0: De Europese
1: verkiezingen? Ja. En die vind ik zo relevant. Jean-Claude, je is een brutal killer. Voor mij, rien n'est acquis.
0: Hallo, welkom bij Buiten Brussel, de podcastserie met verhalen en interviews vanuit Europa. aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Ik ben Jesse Pinser, de Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En in
1: deze aflevering zijn we in Litouwen. Ik dacht van, ja, ik ben helemaal lekker, man. Ik ga niet helemaal naar Litouwen toe. Dat is Thomas Plantinga. Hij is de Nederlandse
0: CEO van een heel hard groeiend Litouws bedrijf.
1: In een land dat gewoon volledig uh, op nul zit. Omdat het net uit de Sovjet is en de maffia het overneemt. Daar gaan we het over hebben. Maar we duiken ook de sauna in. Het is een wolle mut, maar hij is verkoelend. En daardoor kan je dan langer in de sauna blijven... en dat je lichaam meer hitte pakt. Maar eerst wakeboarden
0: net buiten de Litouwse hoofdstad, veel nieuws.
1: Hi Jesse, hoe ging het? Ja, het was lekker. Dus het wind is een beetje gaan liggen, dus het is wat rustiger, dus het is fijn. En uh, het is niet zo druk zoals je ziet, dus uh, alle ruimte om uh, lekker los te gaan. Waarom wilde je hier afspreken? Nou, dit is uh, denk ik een plek waar ik gewoon zelf uh, lekker mijn hoofd leeg krijg en uh, gewoon uh, geniet van, uh, van de omgeving waarin ik ben. Het is, het is hier groen, het is hier uh, lekker buiten. En dit is het is gewoon... langs de snelweg hè? Ja, goed. Je kan niet alles Voordat hebben. Dat mensen een al te mooi beeld krijgen van ja, waar we staan. Ja, er ligt wel een mooie snelweg langs en een oud-oostblokgebouw ernaast, dus het, het is niet alles, maar het is wel lekker hier. Dat hoort misschien ook een beetje bij Litouwen. Ja, tuurlijk. Het, 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 is nog een beetje, het heeft een beetje de littekens van vroeger, maar uh, het, uh, het is best wel fijn hier. En dit, en dit noemen we dan wakeboarden? Ja, het is wakeboarden. Dus het is, uh, want kite, kite surfen, dat is alleen als je er een kite boven hangt. Natuurlijk. Ja, precies. Dus het is hetzelfde alleen dan uh, zonder kite. Dus we hebben hier een kabelbaan, want het waait niet zoveel in Litouwen en de kust is vrij ver weg van uh, Vilnius. Dus in Nederland kitesurft ik heel veel en hier uh, doe ik dit. Professioneel zelfs op een gegeven moment dan? Nou ja, goed. Ik had een beetje sponsoring en uh, het, het valt allemaal wel mee hoor. Het, uh, dan heet het al snel professioneel. Ja, en in die tijd uh, kon echt helemaal niemand kijken, Dus uh, was het uh, ook nog. Uh, als je zeg maar uh, opdaagde met je wedstrijd aan, dan uh, was het toch goed genoeg. Dus uh, <laughs> het, valt, het valt allemaal wel mee. Maar veel gedaan toen ja. En nu doe ik dit. Dus uh, wel relaxed. Mag een beetje in godsnaam in Litouwen gaan wonen? Ja, nou ja, dat was. Dat was helemaal niet het plan. Uh, ik woonde toen tussen uh, New York en Barcelona. We hadden een uh, mobiele uh, marktplaats gemaakt uh, voor de uh, US. Dus uh, zeg maar marktplaats.nl zoals we het kennen in Nederland. Alleen dan volledig op uh, uh, mobiel. Uh, waardoor je kan chatten en alles. Uh, en daardoor werkt dat beter. Mm. En in de US heb je Greg's List. Wat heel erg verouderd is. En daarvoor zagen we een opportunity om dat te vernieuwen. Uh, maar er waren meerdere partijen die dat deden. Het was een hele grote investeringsstrijd. Uh, waarin we letterlijk honderden miljoenen per jaar uh, verbranden. En uh, op een zeker moment was het een goed idee om samen te gaan uh, met een andere partij. Dat is een beetje pijnlijk voor, voor het ego, maar waarin je eigenlijk wegstapt omdat het gewoon beter is voor alles als we samen gaan. En uh, toen. Niet helemaal jouw keuze, hoor ik. Nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk, uh, ik, ik, weet je, je neemt die keuze, met name hem samen. En uh, wist gewoon dat dat het beste was voor het bedrijf en voor de investeerders. En uh, maar ja, goed, het liefste maak je natuurlijk zelf de grootste tweedehandsmarktplaats van uh, de US. Uh, maar ja, goed, dat moesten we afgeven aan jongens die we kenden. Ja, dat is dan ego-wijs een beetje pijn. Uh, financieel gezien weet je dat het gewoon het juiste is en dat je dat moet doen. En dat is gewoon je verantwoordelijkheid. En uh, ja, zij dus zat een beetje in Manhattan, af en
0: toe aan uh, de Ramblas in ja. uh, Barcelona, en toen dacht je ineens: viel Ja. <laughs>
1: Ja, ik dacht, dus, ik dacht dus, ik dacht veel wat? Wat? Lithuania, wacht even, is dat Letland, is dat Litouwen? Je moest een atlas erbij pakken. Ja, ik moest echt even kijken. En uh, ignorant als ik, als ik was, had ik er echt een uh, ontzettend achterlijk uh, beeld van. echt nog een soort van sovjet uh, staat uh, idee van. Er was een bedrijf hier en die kwam op de een of andere manier bij jou terecht? Ah ja, dus, dus de connectie is, uh, de investeerders in ons vorige bedrijf zijn dezelfde investeerders als uh, in dit bedrijf. En die zeiden dus van hey Thomas, wil je niet wat meer bedrijven ook helpen en uh, je moet echt eens eventjes uh, naar, uh, naar Litouwen gaan. Uh, want daar zitten uh, Justas en mantas en het gaat allemaal niet zo lekker. Die hebben even wat, uh, wat advies nodig. Ik dacht van ja, ik ben helemaal lekker man, ik ga niet helemaal uh, naar, naar Litouwen toe. Maar toen kwam, uh, dacht ik van oké, okay, ik neem wel een telefoontje, ga even met ze bellen. Kijken of ik over het telefoontje misschien wat kan helpen. En toen ontmoette ik die gasten en ik dacht van wauw, dat is echt te gek. Weet je, ik hoorde de verhalen sinds een de twaalfde, dertiende bouwers, internetbedrijven in een land dat gewoon volledig uh, op nul zit. Omdat het net uit de Sovjet is en de maffia het overneemt en... Uh, je hoort die verhalen over hoe ze gewerkt hebben, wat ze gedaan hebben hier. En dan hoor je hoeveel pijn er nu zit in dat het nu niet werkt. En dat het, uh, weet je, het enige echte internetbedrijf is hier. Twee briljante gasten die keihard gewerkt hadden voor waar ze waren. Maar nu werkt het gewoon even niet. En uh, ik dacht van, ja, weet je, dit zijn zulke interessante gasten. Ik wil ze gewoon ontmoeten. En, uh, weet je, ik ga er gewoon heen en dan... Uh, uh, dan leer ik in ieder geval een hoop van hunnen en misschien leren ze van ons, van mij. Je staat nu nog een beetje te druppelen, dus ja. misschien uh, moet je gewoon lekker die helmen en dat
0: pakken even uit gaan trekken. Pakken we, nou, dat is een lekker terrasje. Ja. Zelfs dat zonnetje breekt een beetje door. Pakken Precies. we even een kopje koffie en praten we dan verder. Helemaal goed. Zo, terras.
1: Yes, dit is wel fijn. Moest je wennen toen je hier kwam wonen? Ja en nee. Dus uh, aan de ene kant uh, moest ik erg wennen aan uh, dat het uh, heel veel kleiner was. En dat het uh, een beetje qua size stad, een soort van Utrecht is, waar uh, veel minder te doen is. Maar aan de andere kant uh, waren er uh, best wel wat dingen die ook uh, heel erg uh, me thuis uh, lieten voelen. Dus uh, bijvoorbeeld hoe directe mensen zijn hier uh, en... en uh, het lijkt een beetje op Nederland hier. Ja, ik, ik denk op een of andere manier heeft het best wel veel uh, overeenkomsten. Ik weet niet waarom dat is, maar ik zie gewoon veel vergelijkingen in hoe mensen met elkaar omgaan. En uh, natuurlijk is het uh, niet helemaal hetzelfde, maar er zijn gewoon veel, veel overeenkomsten. En een van die dingen is gewoon dat uh, mensen hier erg direct en eerlijk naar elkaar zijn, wat het werken erg makkelijk maakt en ook... Uh, ...sociaal qua vriendschap makkelijk maken. Want je weet gewoon vrij snel uh, wie, uh, wie zeg maar je aardig vindt en wie niet. En terwijl dat met Spanjaarden bijvoorbeeld... Ja, ...dat duurt echt drie jaar en dan snap je nog niet hoe het in elkaar zit. Dat is een beetje thuiskomen gewoon. Ja, en, en, wat dat betreft wel. En uh, daarvoor klikte het denk ik ook gewoon goed uh, met het team hier... ...en de mensen die ik ontmoette. En, en dat maakte het uh, een, een stuk makkelijker. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die gewoon uh, echt anders zijn hier... Uh, maar ja, ja er zijn gewoon veel minder mensen, dus je makkelijker en directer kom je ergens binnen. En het is van, uh, inderdaad, tot we zeggen van uh, de, de, de wachtrijen bij een bank tot uh, niet hoeven te boeken van een uh, restaurant. Uh, tot, je kan gewoon overal nog makkelijk binnenlopen. En uh, in New York, als je uit eten wouden, dan moest je eerst 20 minuten 15 restaurants bellen voordat je er één had die nog een tafeltje had. En uh, ja, hier lopen we de stad in en dan denken we, uh, terwijl we aan het lopen zijn waar we heen gaan... en dan is er eigenlijk altijd plek en, en dat is gewoon best wel lekker.
0: Je zei, er zijn ook wel hele grote verschillen met Nederland. Laten we het daar
1: mee vergelijken. Wat is er één die jou heel erg opviel gelijk? Nou, mensen zijn een stuk armer. Als je kijkt naar het uh, weet je, gemiddelde salaris in, uh, in Litouwen en, en met wat voor geld mensen rond moeten komen, is dat gewoon echt heel anders... En daarnaast is daardoor ook de attitude van mensen ten opzichte van, uh, uh, ja, ten opzichte van werken is, is heel anders. Want uh, je moet je voorstellen, 1991, het land staat op nul. En nu zit het gewoon, uh, ja, zit best wel op een uh, goed niveau. En al die mensen die hebben gemerkt van ja, als ik werk in dit kapitalistische systeem gaat het gewoon een stuk beter voor me. Dus mensen zijn uh, bereid uh, ontzettend hard hun best te doen om het gewoon wat beter te krijgen. Uh, Werken ze harder dan
0: Nederlanders? Hoor ik dat hier een beetje tussen de regels door?
1: Ja, absoluut. Oh, veel harder. Ja, ja. Dus dat is... Uh, en dat is iets wat... Uh, uh, ja, dat vond ik ook wel lekker. Want eh, ik ben zelf nog een fanatiek. En als ik op kantoor aankom, dan eh, we het gas erop. En dan gaan we elkaar het ons best doen... totdat we niet meer weten wat we moeten doen. dan gaan we naar huis. En als je een team hebt, team hebt dat dat ook heeft... dan is dat lekker in evenwicht. En ik denk dat in eh, landen zoals Nederland en Zweden... is het heel erg fijn, denk ik, dat dat minder is. Omdat mensen het gewoon comfortabeler hebben. Meer tijd maken voor andere dingen... Uh, en dat is natuurlijk het is hartstikke mooi dat dat in Nederland zo is. Maar dat geeft wel een, uh, een stukje uh, weg zeg maar, wat voor competitiviteit er kan zijn in de markt... ten opzichte van uh, iets bouwen hier in Litouwen of iets bouwen in Nederland. Uh, kom op, we moeten gewoon door, want we... We moeten zorgen dat we mee kunnen doen met de rest. Ze kijken ontzettend op naar Zweden, Nederland, eh, Verenigd Koninkrijk. En ze willen, ze willen graag daar ook zijn. En eh, ze willen graag daarom gewoon hard werken om daar te komen. En dat, ze zien dat dat werkt, dus dat stimuleert en daardoor focus daarop.
0: We hebben het nu vooral over nou, Litouwen en hoe het is om hier te wonen. Af en toe kwam je bedrijf al eventjes zo langs. Dus misschien moeten we het daar straks nog maar even rustig over hebben. Want ik zag al ergens dat het misschien wel het eerste unicorn, dus een bedrijf wat 1 miljard omzet, dollar omzet heeft, van Litouwen kan worden. Is het echt, kan dat zo groot worden?
1: Ja, ja, ja. Ik denk dat dat, uh, dat, dat vrij... Uh, ja, dat gaat zeker gebeuren. En het bedrijf groeit erg hard. En uh, dat is ook gewoon iets wat, wat echt leuk is aan hier werken. Weet je, toen we in uh, New York dat deden, toen was die transactie daar en toen waren we klaar. En toen, ja, goed, het enige wat er gebeurt is dat een hoop mensen die al een hoop geld hebben, meer geld krijgen. Maar hier, uh, als dit lukt, dan heeft dat gewoon een enorme impact op uh, het ecosysteem hier. En, uh, en dat is gewoon uh, extra cool aan, aan, aan het hier iets bouwen. En aangezien we toch
0: een beetje richting Scandinavië zitten en blijkbaar dat ook hier wel echt een ding is, gaan we het bedrijf gewoon lekker bespreken in een sauna.
1: Zo, lekker
0: maar. We zijn nu. In jouw huis. En daar zit ook gewoon een sauna in. Is dat een beetje... Ja, dat moet je toch hebben als je wil integreren
1: in, uh, in Litouw? Ja, je doet toch een beetje je best om uh, mee te doen. En uh, uh, ja, nee, dit is, het is een groot deel van de cultuur hier. En in alle buitenhuizen zitten sauna's. En sommigen hebben het ook hier in, in de stad... En dan heb je dus ook een soort, ja, een soort wit eierdopje, zie ik hier staan. Dit zijn sauna hoedjes. Dus dit, dit, uh, een sauna -hoedje. ja, dus dit komt voornamelijk uit de Russische cultuur volgens mij. En wat het doet, is eigenlijk gewoon heel functioneel. Dus de hitte die van de stoom afkomt, die loopt dan langs je hoofd en gaat niet direct in je gezicht. Die valt er langs het hoedje naar beneden. En dan kan je dus beter tegen de hitte. Omdat het een altijd... verkoelend mutje. Ja, het is een verkoelend mutje. Het is een wollen mut, maar hij is verkoelend. En daardoor kan je dan langer in de sauna blijven... en dat je lichaam meer hitte pakt. Nou, gaan we er maar in. Oh,
0: lekker bang. En dan wat erbij. Nou. Dan gaan we met het eerste naakte interview wat ik doe. <laughs> We hadden het al eventjes over je bedrijf, tenminste kwam al af en toe even langs, want je bent CEO van Vinted. Wat, wat is Vinted?
1: Ja, het is, eigenlijk is het heel makkelijk. Uh, we zijn een marktplaats voor tweedehands kleding uh, en daarin zijn we de grootste van de wereld. En we zijn uh, voornamelijk actief in landen zoals Frankrijk, Duitsland, uh, nu net in België en Spanje, de UK, Polen, Tsjechië en Litouwen.
0: Miss Nederland nog in dat lijst?
1: Ja, dus uh, we zijn net de laatste deals aan het uh, finalizen met Post.nl en met de Nederlandse shippingmaatschappijen. En ik denk dat we in Nederland live gaan uh, dit jaar. Was het zo lastig, Nederland, dat het uh, nu pas komt? Nee, uh, het lag gewoon uh, later in de prioritisatie uh, ten opzichte van andere landen, omdat het minder groot is. En we eerst de grotere landen in, uh, in uh, Europa op de rails zouden hebben, zoals Frankrijk en Duitsland. En uh, daarom is het wat later gekomen. En die Oost-Europese landen waren er al, omdat daar ooit begonnen is. Toen kwam jij 2,5 drie jaar geleden hier binnen. Want toen ging het eigenlijk helemaal niet zo goed meer met het bedrijf, toch? Nee, nee op dat moment ging het niet zo goed. En uh, ik kwam wat advies geven voor een paar weken. En praktisch gezien uh, was de userbase uh, aan, uh, aan het afnemen. En er was uh, nog geen businessmodel gevonden... En er was ongeveer negen maanden aan cash op de bank om te overleven. En, um, en uh, toen heb ik de founders ontmoet, samen met hun gezeten. En eigenlijk hadden we na vijf weken best wel een goed plan. Moest een hoop veranderen. Uh, maar... Wat was het belangrijkste wat moest veranderen op dat moment? Een uh, aantal dingen. Dus, dus uh, A, de structuur van de organisatie moest veranderen, alle dure offices in Londen, Parijs, San Francisco moesten weg. Uh, ...de helft van de mensen moest uh, ontslagen worden.
0: Het is eigenlijk te snel gegroeid.
1: Ja, ja. En uh, ja, absoluut. Het, voordat ze een, de, het idee was, we kopiëren naar Amerikaans businessmodel. En we pompen nu heel erg hard om uh, hard te groeien. En dan als we gaan monetizen, dan komt het wel goed. Want in Amerika is dat ook gelukt. En eigenlijk, terwijl ze dat aan het doen waren... ...veranderde de, de competitieve marktdynamiek... Uh, en waardoor de, eigenlijk de strategie die er lag niet meer toepasbaar was. En um, toen moesten we dus veranderen. En dat betekent als je moet veranderen moet je jezelf ruimte geven om te veranderen. Dus de kostenbasis naar beneden brengen. En daarna testen welke businessmodellen wel konden werken. Totdat we iets vonden wat werkte. En dan de organisatie zo, daarna zo opschalen en zo inrichten dat je zo hard mogelijk kan groeien. En dat hebben we eigenlijk toen gedaan over het, in, het, in de, zeg de eerste zes maanden. En vanaf daar zijn we op die, op die voet uh, verder gegaan. Nou, heb ik normaal gesproken, als iemand begint te zweten als ik vragen stel... dan denk ik, ik ben
0: echt heel goed bezig. Maar dat, in zo'n sauna geldt dat allemaal weer niet, die regels. Nee, nee, het betekent dat ik het lekker naar mijn zin heb en het uh, heel relaxed is hier. Ik, ik, ik zag beneden uh, in je huis al een, een groot uh, uh, nou ja, teddybeest van een uh, unicorn staan. ja. Is dat uh, het, het, het grote doel waarnaar gestreefd wordt? Dat je meer dan 1 miljard dollar uh, omzet?
1: Nou, dit uh, was denk ik twee, drie jaar geleden wel. Nu, nu zijn de dromen een stuk groter dan, uh, dan uh, een biljoen dollar company zijn. Want dat, uh, uh,
0: dat gaan jullie wel halen, snel
1: genoeg? Ik, ik heb daar alle vertrouwen in. Ik bedoel, als ik nu kijk, we doen nu al 1,2 miljard aan annualized uh, sales. Uh, en, en het groeit uh, ongeveer 300% jaar op jaar. Dus, dus uh, als we nu gewoon zo door kunnen gaan, dan zit dat er, uh, zit dat er makkelijk in. Um, en, en ik denk in het begin was dat een beetje een, een droom van de founders ook. En, uh, maar, maar op een of andere manier zijn we daar nu een beetje van afgestapt... en zijn we ja, gewoon heel erg gefocust op hoe we zo snel mogelijk... zoveel mogelijk landen aan, aan de praat krijgen... En is er, het, is er groot vertrouwen dat we, dat we bij die miljard wel gaan komen? Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar goed, het is, is de realiteit.
0: Nou, is uh, Europa ook altijd een beetje een lastig geval? Weet je, je hebt ervaringen in Amerika, weet je, dat ja. wordt toch vaak gezegd, ja, het zijn allemaal losse marktjes en uh, er zijn eigenlijk, weet je, er is officieel wel een, een grote interne markt yeah. maar in feite is hij er nog niet, ik hoor het yeah. uh, de, onze premier Mark Rutte ook regelmatig yeah. zeggen een interne markt, het zou leuk zijn als hij er is, yeah. is dat ook een beetje jouw ervaring?
1: Absoluut. Absoluut, dus je moet in ieder land opnieuw je tax regelen opnieuw, alle contracten sluiten voor financiële dingen. En dat is gewoon een hoop werk en uh, dat, dat uh, vertraagt alles. En als je kijkt naar Amerika of naar China in zo'n enorm grote markt, kan je gewoon, als je het eenmaal aan het praat hebt, kan je gewoon schalen. En, en dus dat is een groot nadeel in, in uh, terms of uh, uh, laten we zeggen de, de, de groei die je kan pakken. Maar uh, het heeft ook een voordeel. Met uh, Vinted zijn we echt een Europees, uh, Europees bedrijf. Ik ben Nederlands, uh, Mantas is de uh, hoofdmarketing is Engels, uh, we hebben Duitsers, we Spanjaarden. We hebben alles in ons team. Dus wij hebben een, echt een Europees divers team die iedere markt snapt en in iedere markt kan opereren. En daardoor is het voor uh, buitenlandse competitie veel moeilijker om in één keer die markt van ons af te pakken.
0: Nou, komen de Europese verkiezingen aan... Stel dat uh, nou, je mag in ieder geval een weekje mag je op de stoel van. Uh, nou, nu nog Jean-Claude Juncker, straks iemand anders gaan zitten. Is er dan één ding dat je zegt van. Weet je, pak dat nou eens een keer aan. Weet je, daar loop ik iedere keer tegen aan. Is niet zo moeilijk. Is zo te regelen in een week.
1: Um, ik zou de, de taxation aanpakken. Dus ik zou gewoon ook echt als één unie gaan taxeren. Waardoor, uh, kijk hier in Litouwen, wat uh, op zich uh, aardig is. Waardoor ze mensen aantrekken, is dat de taxation. Um, ...voordelig is op bepaalde gebieden. En uh, eigenlijk denk ik dat als je nu gewoon in één klap dat, uh, dat, dat um, gelijk trekt... ...en dat je als een als een land heel mak, als een bedrijf heel makkelijk... ...in Europa onder één taxation law kan werken, is het goed. En het zorgt ervoor dat gewoon een heleboel rijke mensen... Uh, ...niet binnen Europa makkelijk uh, eronder uit kunnen komen. En dat denk ik dat dat heel goed is voor, voor ons als een continent.
0: Dat zijn dan net dingen waar ze zowel in Litouwen gebruiken ze lage belastingen... om ja. bedrijven hierheen te trekken, als, als in Nederland. Om, ja. Dus we hebben het dan gelijk over twee landen die niet vooraan in de rij staan. Laat ik het zomaar voorzichtig zeggen om dit soort dingen te regelen.
1: Ja, en, en, en weet je wat het is? Je moet gewoon, uh, ik, ik denk... Waar ik gewoon heel erg van ben. Je moet je altijd realiseren dat je voor je team speelt. En, en uh, je kan best trots zijn op Nederland en het allemaal goed proberen te regelen voor Nederland. Maar we spelen voor een Europees team. En uh, het is hetzelfde als dat je, weet je, je bent voor Ajax. Maar als uh, Oranje het shirtje aantrekt, zit je naast die Feyenoord gast uh, te, te, te schreeuwen. Dat uh, Je weet allebei op dezelfde manier. En, we moeten ons realiseren dat we eerst Europese inwoners zijn en ten tweede Nederlanders en ten derde misschien Amsterdammers of Rotterdammers. Lieve luisteraars, uw verslaggever die loopt nu echt peentjes uh, te zweten. en Ik heb ook sterk de indruk dat deze
0: microfoon niet helemaal gebouwd is om in een sauna te gebruiken. Dus voordat jullie uh, sowieso uh, wegvallen ga ik uh, de microfoon snel naar buiten gooien en uh, terug de sauna hier in Vilnius uh, in.